0: Chicas de Besada por un Príncipe, es para nosotras un gusto el estar de regreso con todas ustedes, con estas grabaciones de podcast, que de verdad ha sido un tiempo muy extenso, yo lo he sentido como muy largo. Pero bueno, ya estamos aquí todas, ya ahora sí que aliviadas. Ya pasamos por esta cuarentena, al menos por el posparto, los primeros 40 días, ¿no? ya de que los, los malestares más significativos, ¿no? Eh, aquí seguimos sobreviviendo la maternidad, no te voy a decir que esto es, es algo muy fácil, que son enchiladas, no, no, no quiero mentirte. Pero es por eso que, que nos juntamos de nuevo y quisimos abordar este tema y quisimos ponerle este nombre de Floreciendo en el posparto, porque si bien sabemos que llegaron muchos cambios, la dinámica familiar cambió demasiado, eh, una se mete tanto en la maternidad que se le olvida que es mujer, o sea, se mete tanto en siendo mamá y ahorita platicábamos antes de grabar esto, que en la comida, que en los pañales, que eh, atendiendo a los hijos y es difícil, es difícil ya pensar en una, por eso quisimos eh, abordar este tema y decir, es importante que tengamos cuidado de nosotras mismas, que, que vuelva esa identidad también como mujer, que es difícil, va a ser más difícil en este tiempo… Pero es importante retomarlo, porque si bien no es que solamente somos mamás en este mundo, también somos eh, esposas, también somos hermanas, también somos amigas, también somos profesionistas, entonces es muy importante voltear a ver esta parte de nosotras. Es súper importante porque ahorita estábamos platicando y decíamos, oye, te da el bajón, te da el bajón y, y dices, híjole, ya nada más soy mamá y no, no nada más eres mamá, déjame decirte que… que Eres importante en todos los roles que tú te desempeñes. ¿O no, amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Vamos a empezar a platicar este tema tan importante.
1: Salud. Este, bueno, pues, yo que acabo de salir, literal. ¿Yo soy recién? Sí, soy recién y es mi, mi primer embarazo. este Pues sí, sí... Está, justamente estoy experimentando esa parte, ¿no?, de, de no olvidarme. yo A mí, en lo particular, no me ha costado mucho el, el de que pintarme esta parte, pero me cuesta en lo que yo creo que todos coincidimos en el tiempo, ¿no? Porque siempre priorizas a, a tu bebé, a tu esposo, a tu casa, y al último te quedas tú, ¿no? Este... En lo personal, mi, mi esposo es muy, muy entendido, a veces, ¿eh? ¿Por qué? ¿me escuchas? A veces pasa que, pues es que ellos también están en su onda, ¿no? Y a veces nosotros queremos que ellos sintonicen al 100 con nosotros, pero es obvio que no, no va a ser así, porque ellos piensan como hombres y obviamente no lo están viviendo como nosotros lo vivimos. Entonces, no es malo. Pero simplemente somos dos personas totalmente diferentes, ¿no? Ellos viven el, el, el posparto o, o el inicio de la vida de su bebé de una forma bien diferente a nosotros, a ellos les preocupan cosas muy diferentes a nosotros, este, pero, eh, y eso no los hace malos ni nada, ¿verdad?, pero en, en, regresando al tema de, de, es muy muy buena onda mi, mi esposo de que ve que ya el tiempo lo tenemos apremiante de que vamos, no sé, a la iglesia o algo y, y me dice, bueno, déjame te ayudo con bebé, yo lo cambio o, o yo este hago el desayuno para que tú te logres este, cambiar, maquillar. En mi, en muy personal, yo no he batallado en esa parte. En lo que he batallado es en… en como como decidir no el como como el cuidarme yo en mis emociones en mi en mi, en mi mente lo que estoy pensando lo que estoy sintiendo en esa parte es en la que yo estoy batallando en cuidarme como es mi primer bebé obviamente todo el mundo viene se te acerca te platica sus experiencias obviamente los los abuelos las abuelas verdad quieren lo mejor para su para su nieto y, y te llenan de comentarios que uno quiere agarrar y, y a mí lo que me está pasando es que no logro hacer ese como stop y, y me lleno de, de frustración, de estrés, y pues no duermo bien, todo el tiempo estoy estresada. Entonces esa es la parte en la que yo he batallado en el autocuidado. No tanto en esa parte de que ay no me gusta cómo me veo, porque como yo he bajado mucho de peso... Ustedes no me creen, Presumiendo aparte. No, es que, es que ustedes no me creen, pero yo, yo tenía sobrepeso antes de tener a mi bebé. Entonces, este, ahorita yo me veo y me siento la mujer más preciosa del planeta porque venía con una autoestima bien baja, ¿no? Entonces, a mí me está pasando al contrario. Este, Pero sí, al principio no les voy a negar que cuando recién recién tuve a mi bebé, eh, pues me sentía fea, me sentía lo que decíamos hace ratito, otras bambalinas. Este, me sentía una vaca lechera, ¿no? O sea, me sentía como que nada más para esto sirvo, eh, porque traes las emociones a flor de pie, luego te ves la, la rajada en la panza y, y dices. Marca. Ajá, o sea, me veo espeluznante y luego ves todas las estrías, pero ahorita ahorita que, que ya he bajado de peso y todo eso, me siento muy bien.
2: Es que yo creo que te confrontas con la responsabilidad, ¿no? De que tienes una responsabilidad de alguien que determina todo lo que es en sí. Y por eso es lo que hace que nos olvidamos un poquito, digamos, de nosotros, ¿no? Que ya, toda nuestra alerta, todo porque... Realmente estamos alertas las 24 horas porque hay, algo que, hay alguien que depende totalmente de nosotros. Entonces no hay tiempo ni de detenerte y decir, a ver, ¿qué me hace falta hoy? <ríe> Inclusive ni de voltearte a ver en el espejo y ver, oye, me peiné. De verdad, a mí me pasaban las primeras semanas de que me veía en el espejo y es en serio que ando así. Porque no te tienes, no, no tienes ni siquiera eh, ese, ese tiempo de, de contemplarte o de ver qué te hace falta, de ver tu necesidad de ver qué es lo que, lo que estamos este, necesitando en el momento. O, sea, o, o que...
1: el simple hecho, por ejemplo, lo que sí me ha pasado mucho es el que en la mañana mi esposo se va a trabajar, yo me levanto con mi bebé y a veces son las 11, 12 del mediodía, me manda un mensaje, oye, ya desayunaste y no he comido nada. Y yo sí. creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Te pierdes.
2: Sí, porque... sí o sea, literalmente ah. se te olvida que no has comido hasta que llega, no sé, la una… Y, de, y porque vas a preparar la comida que estás preparando la comida y comiendo, almorzando, porque realmente el hambre es así de que es devastadora y te das cuenta de que, oye, no tuve el tiempo de sentarme a, a comer y te cae el 20 y eso es cuando, cuando sucede esto cuando ya se te empieza a ir tu red de apoyo no de donde ya te quedas totalmente tú y empiezas a confrontarte y son como que fases, primero te confrontas a eso de que ya estoy yo sola con el bebé y tengo que seguir haciendo mi vida normal, pero ahora con una responsabilidad agregada entonces entre todo eso, pues a qué momento, a qué hora me voy a acordar de mí? O sea, en qué momento me voy a dar cuenta de que, oye, me tengo que bañar. Yo a veces decía, oye, pues me tengo que bañar hasta que venga mi esposo porque pues él me ayuda en, en, en el tiempo del posparto. Pero, pero sí es, sí es algo complicado. Y la verdad es que es algo que tenemos que ir preparando desde antes, o sea, desde el embarazo. Yo me acuerdo con mi, en mi primer embarazo, la verdad, a mí me fue muy mal en la parte de verme en el espejo, en la parte física, en la parte de mi cuerpo, o sea, para mí fue un shock el cambio de mi cuerpo. Que yo dije, en este embarazo no quiero que me pase eso. Porque, eh, la verdad, me costó muchísimo. Fueron años, o sea, me costaron años para poderme levantar de ese posparto. dije, no, esta vez tiene que ser diferente. Y yo hablándolo con Dios, yo sí, yo sí, yo sí le decía, o sea, yo quiero que mi posparto sea de una manera diferente. Pero antes empecé como que a preparar mi mente, o sea, mi mentalidad. Empecé como que a pensar cosas positivas. Verme y ver algo, algo bueno en mí, aunque dices tú, pues, y más en el último mes, donde realmente quieres a completar lo que te vas a poner con lo que tienes porque literalmente nada te queda este sí decirte no a ver este me amo porque hay algo dentro de mí que tiene valor y que es un valor importante para Dios eh, cual, encontrar cualquier cosita que tú te puedas este, elogiar que tú te puedas eh, eh, decir a ti misma, escucharte aunque no tengas ganas, o no tengas ánimos o digas de plano no encuentro nada irlo haciendo, esforzarte a hacerlo cada día y al principio te va a costar y poco a poco te va a hacer este, verte de una manera diferente porque finalmente pues dar a luz es un es un regalo como mujer inmenso, ¿verdad? y que qué mejor poderlo disfrutar en el momento de que si estamos nosotros bien vamos a poderlo hacer eh, mejor, pero pues claro que es un florecer, un
1: me encanta esto que acabas de decir, de que si estamos nosotros bien, va a estar bien nuestra familia, ¿no? Desgraciadamente, este, nuestra cultura no piensa así. Nuestra cultura es tu bebé, tu esposo, tu esto, tu el otro, pero tú hasta el último. Y son comentarios, desgraciadamente, que escuchamos inclusive de nuestra, de nuestra red de apoyo, ¿no? Uh -huh. De que, oye, ¿y cómo está el bebé? Y cuida al bebé. Una persona cercana a mí me decía, me cuidas mucho el bebé. Y yo, pues me voy a cuidar yo primero. <ríe> y ya después cuido al bebé, pues no, no puedo eh, eh, cuidarlo a él si yo estoy mal, si yo no me siento bien, si claro. yo no estoy bien dormida. Pero desgraciadamente nuestra cultura es el otro, ¿no? Y no es que esté mal, pero lo hemos hablado muchísimas veces. O sea, el, el, el principio bíblico es primero que nos amemos a nosotros para poder amar al otro. O sea, que primero sea nuestro enfoque en Cristo, por eso dice de todos los mandamientos o a sea, todos los que has escuchado en, la, en, la, en, en, en las escrituras en, en este, el libro de la ley todo, todo lo que has escuchado primero amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu mente y después el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo no entonces habla de una este, eh, triada o de un orden una jerarquía donde primero es Dios el enfoque después de que te enfoques en él enfócate en ti en cuidarte a ti y después vas a poder tener todas las capacidades para, para poder cuidar a tu familia. Sin embargo, no hacemos eso. Ahorita que les decía, decía por eso, eso de que te levantas y te das cuenta que son las 11, 12 de la mediodía y no has comido nada. ¿Por qué te levantaste? Porque vas a hacer la comida del esposo, del otro hijo, pero no porque tengas tú esa, esa, esa conciencia de que tú no te has cuidado, ¿no? desde algo tan importante, tan prioritario que es el alimento. No puedes lactar si no estás alimentada tú. No puedes, este, nada. O sea, todo, todo, todo tú tiene que sintonizarse primero con tu área física y obviamente tu área emocional para poder cuidar de los demás. Entonces, yo creo que desde ahí empieza el, ese, ese desconecte de que tenemos las mujeres, ¿no? Estamos desconectadas física, emocionalmente y por ende, ya después lo hablaremos en el siguiente podcast, sexualmente, ¿no?, de nuestras parejas. ¿Por qué? Porque nos descuidamos a nosotros mismas. Sin embargo, para Dios es una parte sumamente importante el que nosotros nos podamos este, interesar en nosotras mismas. Y obviamente, en, desde, desde lo físico, el que vayas a tus revisiones, el que tengas una buena dieta, y no solamente pensando en que, ay, no vaya a ser que, que le haga daño a mi bebé lo, lo que voy a comer, sino desde... El hecho de yo eh, llenarme de alimentos que me, me den calcio para un futuro, ¿no? No me voy a descalcificar okay. o cosas así. Sin embargo, no lo piensas. O sea, uno piensa por el bebé. Y es bueno, o sea, es, es, esa mentalidad yo creo que al final Dios la puso. Sin embargo, sí es importante que podamos, este, que podamos cuidarnos y, y hacerlo, hacerlo realmente consciente, ¿no?
0: Sí, porque, ¿sabes que Ahorita que lo estabas mencionando, o sea, me acuerdo, prácticamente lo, lo vivo toda, todavía, es de que, ¿sabes que Oye, ya es mediodía, ¡Oh, oye, no me he bañado, o sea, ni siquiera bañé a los niños, ¿verdad? O sea, ellos ya bien arregladitos y, y bien listos, pero una es de que, pues, queda al final. Y la verdad, eso, me, le estaba platicando la otra vez a Neri, que a mí, me, a mí me llegó a pegar así en cuanto a que me da el bajón durante el día, de que, ¿sabes? termina el día y digo, ¿y qué hice hoy? Pues nada. Ni siquiera me bañé a la hora que debía, ni siquiera, ni siquiera estuve a tiempo a la hora que, que se supone que debería estar a tiempo todo. ¿Qué? ¿Qué de mí? O sea, como que llega a adentrarte como una tristeza, llega a entrarte como una tipo, pues no, no, no es depresión, pero sí te llega a dar como que ese sentimentalismo de que, ¿y, y qué más? O sea, ¿qué sentido ahorita? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? O sea, deja tú que digas dónde, dónde quedo yo, o sea, el sentido que llegas a darle como que a los días, ¿no? No sé si te pasa a ti, prima, de te que pierdes, dices, sí. estuve, nada más cambio pañales, eh, hice de comer, ni re recoger, pues ni pude recoger, o sea, porque la verdad el tiempo se te va, el día se va de volada y dices, ni siquiera quería trapear, no pude trapear. Y eso al final del día como que, como que te llega a mermar a ti y te llega a sentir, llegas a sentirte triste, es la palabra. Bueno, a mí me pasa, así me llega, a, como que llego a sentirme triste.
3: Y es que, o sea, realmente lo que hacemos es que menguamos en todas las otras cosas y te sientes así como triste, frustrada. Dices, Pero, o sea, y el punto es ese, o sea, ahorita el, 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 lo que decían, eh, por ejemplo, Karen decía, a mí en lo físico no, en el alma, ¿no? En esto. Y es que recordemos que somos seres tripartitos, alma, cuerpo, espíritu, y, y realmente el autocuidado tiene que ser en esas tres áreas, y realmente lo que estamos haciendo, lo que sucede, es muy común, es normal, y hasta cierto punto no es que esté mal, sino que es algo pues que sucede, o sea, que, que es algo natural de todo, ¿no? De, de todo este proceso que se está viviendo, pero realmente nosotros tenemos que poner o prestar especial atención en esas tres áreas de nuestra vida, es detenerte un momento que yo sé que es muy complicado, porque a veces ni siquiera tiempo para dormir tienes, pero el punto es que nosotros tenemos que detenernos un momento y empezar a ver en qué área o qué área de mí está siendo descuidada. Yo te puedo decir que la primera área que vamos a descuidar es el espíritu, porque no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de de leer la Biblia, no tengo tiempo en mi devolucional antes me podía pasar las horas Señor tú y yo y amándonos y alabándote y todo, pero ahorita no tengo tiempo, oye a veces estoy tan cansada que comienzo a orar y de repente ya tu mente ya anda divagando en Timbuktu Sí, o sea, ya, o, o sí, o te quedas dormida en plena oración. Y ese, ese es el, el punto, es que empezamos a descuidar la base de todo lo que somos, porque a veces creemos que la base está en el alma o está en el cuerpo, pero realmente no, somos seres espirituales. Entonces, cuando nosotros descuidamos esa área tan importante que es el área del espíritu, entonces ahora sí, todas las otras áreas van a estar descubiertas. Si nosotros no tenemos, eh, pues no puedo decir que la capacidad, pero si nosotros no tenemos el, la diligencia de cubrir el área de nuestro espíritu, sí o sí las otras dos áreas van a estar descubiertas, a lo mejor una, a lo mejor ambas. Y entonces ahí es donde empiezan todos los problemas, todas estas cosas acerca de, de, de la depresión, posparto que hemos estado hablando, que incluso son factores fisiológicos, son factores orgánicos. También entra en juego este, este factor espiritual, entra en juego este factor en el alma también. Entonces... Y obviamente en el, en el cuerpo, este es el punto en el que nosotros necesitamos tener ese tiempo de decir, Señor voy a buscarte, es difícil, bien difícil y por experiencia que estoy viviendo en este momento, te lo digo, que con un, tres hijos y un par de gemelos es bien complicado hacerlo, pero he entendido en ese tiempo lo esencial que es, porque es ahora sí que es el punto, power socket de nuestra vida ¿no? si nosotros no estamos ahí conectados vamos a vivir, solamente vas a vivir y vas a llevar un ritmo y a tus hijos no les va a faltar la comida y les vas a cambiar el pañal y a medias vas a arreglar la casa y vas a estar haciendo todas las cosas pero este es en modo zombie, o sea simplemente lo haces porque lo estás haciendo, porque lo tienes que hacer, pero no es algo que realmente traiga un deleite a tu alma y quiero leerte un versículo que se encuentra ahí en Eclesiastes y la palabra es tan sabia, en esta, en esta versión, déjame, te lo, lo leo, eh, habla al principio de que todo tiene su tiempo y nosotros tenemos que entender eso, pero en, en esta parte, déjame, déjame lo encuentro, es en Eclesiastes, si tienes tu Biblia por ahí, toma el tiempo para leerla, es Eclesiastes 3.3 y en, en el 3.11 dice... Bueno, vamos a leer desde el, desde el 10. He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento. Eso quiere decir que si ahorita tú eres, tú eres mamá, este es tu momento. Este es el momento que Dios tiene para ti Dios lo hizo hermoso. Y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma y beba y disfruta de todos sus afanes. Fíjate cómo dice esta versión en el versículo 13, que el hombre disfrute de todos sus afanes, de todo lo que tú tienes que hacer, que podamos tener la capacidad de disfrutarlo. Y para poder disfrutarlo nosotros tenemos que estar cargados. No estoy hablando que vas a estar te vas a tomar una de esas bebidas energéticas Y vas a andar haciendo todo Y bien padre, nombrando como Speedy González haciendo mil cosas No, sino estoy hablando de que tú puedas estar Realmente conectado con el Señor Para que tengas lo que se necesita Para poder disfrutar de tus afanes ¿Y cuáles son los afanes? Pues el que tengo que hacer la comida El que tengo que mantener la casa limpia El que tengo que estar a los niños Llevarlos a la escuela, ayudarlos con la tarea Planchar, lavar, tener la ropa del esposo listo eh, Todo lo que tú tienes que hacer Los alimentos, todo, lo puedes podamos disfrutar y lo vamos a disfrutar solamente cuando nuestro espíritu y nuestra alma están nutridos con el Señor. Ese es el punto del autocuidado, porque yo puedo ir y hacerme un chatus en el cabello y todo lo que tú quieras, pero si no está nutrida esa parte en el espíritu, tampoco va a estar nutrida esa parte en mi alma y entonces va a suceder todo este caos emocional. Entonces, yo en la, a mí en lo personal, pues no tengo tiempo más que para respirar, porque con tanto hijo, pues a qué horas, ¿no? Pero sí llegó un punto en el que dije, a ver, me voy a detener, ¿y qué necesito? Necesito ponerme delineador, necesito para poder sentirme bonita. Llego un punto en el que dije, ¿sabes qué? Adiós a las pijamas. Tengo que vestirme, tengo que hacer, yo, eh, me gusta siempre estar cómoda, pero no me siento a gusto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me voy a poner la ropa que me quiero poner Aunque no vaya a salir y me voy a quedar en mi casa Todo el día oliendo leche materna Pero lo voy a hacer porque es algo que necesito Es algo que necesita Pero sobre todas las cosas Es buscar esa conexión con Dios Tiene un tiempito, dos, tres, cinco minutos Diez minutos, mientras lavas los biberones Y los pones a hervir Ponte ahí una alabanza, pon de ahí una predica Ponte a hablar con el Señor Mientras te metes a bañar, que tienes que hacerlo En uno, dos, tres, bien rápido Toma ese tiempo, tiene una actitud me encanta la actitud de Neemías, en el que él tenía una actitud de oración. Neemías dice que cuando eh, el rey le pregunta a Neemías, pues ¿por qué andas tan serio? no? Neemías estaba ahí trabajando de copero con el rey y dice que en ese momento Neemías alzó su oración. Quiere decir que él tenía una actitud de oración, él estaba orando 24-7. No tenía que esperarse a estar en el lugar secreto para orar, sino que él comenzaba a orar en el lugar en el que él estuviera. Y eso es tan importante. Que nosotros podamos tener una actitud de oración Yo sé que tu mente ahorita como mujer Como mamá está dividida en 100 pedazos, porque tienes que hacer 100 cosas a la vez, y mientras Estás amamantando, estás pensando en la comida Que tienes que dejar lista para el día siguiente Estás pensando en que tienes que tener listo Todo y lavar la ropa, estás pensando en que Hoy no alcancé a trapear, mañana de ley tengo Que hacerlo, y si aparte estás trabajando Estás pensando en lo que tienes que hacer En el trabajo, entonces Tu mente está ocupada 24-7 Se dice que hay, hay un, un estudio estudio en que las mujeres tomamos más de 10 mil decisiones diarias. Es demasiado. Y cosas tan pequeñas como si sí, me aguanto de hacer pipí porque tengo que hacerle al niño darle pecho o, o lo dejo tantito que llore y voy y hago. O cosas como qué voy a hacer de comer, haré el picadillo o haré el pollo. Entonces ahí estás pensando, ¿no? Entonces, y es cierto, tantas decisiones nosotros tenemos que estar totalmente sumergidas en el Señor, y mientras yo estoy hablándote de eso no crees que es fácil, tú dices, ay no hombre, se oye bien padre y bien fácil, no, es bien difícil mientras lo hablo, me lo hablo a mí misma, porque realmente ¿a qué horas?
1: Yo eh, estaba escuchando uno de los podcasts de nosotras mismas y el Señor me estaba hablando en ese momento y hablábamos precisamente de, de ser creativas en, en buscar tener tiempo con Dios, ¿no? Y yo me, yo me encontré que mis tiempos para, para buscar al Señor eran esos eh, momentos de, de lactancia en la madrugada, era mi tiempo en el que mi cerebro, si bien estaba dormido, estaba más receptivo, ¿por qué? Porque el esposo estaba dormido, porque el bebé está dormido y está siendo alimentado O sea, todo está dentro de lo que cabe bajo control Y que no tengo que estar eh, tratando de controlar todo Entonces, de alguna forma es el tiempo en el que puedo buscar al Señor Y pues... Eh, si bien ya me dijeron cómo lactar de noche, <risa> lo voy a intentar. Pero yo sí, sí, sí me sentaba y todo. Entonces mi ser, sobre todo al principio, ahorita ya uno le, no le importa y se queda dormido <risa> mientras lacta. Pero al principio sí me despertaba para cualquier cosita para el bebé y todo eso. Y, y era mi tiempo en el que yo buscaba tener una relación con Dios. Yo tenía un, un tiempo con el Señor. Y la verdad es que el Señor empezó a hablarme en esos momentos, o sea, en ese tiempo. Que, que la verdad era que yo lo necesitaba mucho, mi alma lo necesitaba, porque sí es cierto, o sea, sales de, de la maternidad y sales media deshecha o sea, desde... O, o desecha y media. Ajá, <risa> 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 más bien, sí, sales desecha, la verdad, es que lo quise decir bonito a mí, o sea. <risa> Pero si sales deshecha, sales en pedazos y aunque digas tú, eh, pues ahí estuvo mi esposo todo el tiempo, este, sobre todo en los, en los hospitales particulares donde te dejan que tu esposo esté en todo el proceso, desde que entras hasta que sales, desgraciadamente no pasan los, en los eh, hospitales pues, públicos o, o pasan un caso o dos, en los, en los casos de atención amigable, pero de ahí para allá los otros ocho casos, pues no, ¿verdad? Este, Aún así sales todo deshecho. Yo me acuerdo bastante que cuando eh, al día siguiente que tuve a mi bebé, pues ya llegan todas las enfermeras ya a bañarte y todo, ¿no? Y llega la enfermera titular y todas las, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó la titular y todas las, las estudiantes y todas viéndote encuerada y tú todo así de que media dormida, media así. Y, y, y Cris, mi, mi esposo, así a lo lejos, nada más viéndome así con el bebé así de... Y después se me acerca y me dice, amor, ¿en serio? Qué valentía. O sea, le dije, sí, ya perdí la dignidad aquí. <risa> no me importa. Desde anoche que todo el mundo me vio ahí. Le dije, ya, ya perdí yo todo. Este, y me dice, es que en serio, no, no lo puedo creer. O sea, en verdad, qué, qué difícil, todo el mundo viéndote, tú, o sea. Qué difícil debe ser para ustedes. O sea, en ese momento lo entendí. Y en qué es impresión de parte
3: de Chris que es médico, o sea, que le está acostumbrado a ese tipo de cosas, pero hasta que lo ve con la persona que ama, y dices, a ver, como que le cae el 20, no decir qué está pasando, qué está sufriendo, qué está viviendo.
1: Sí, ándale, justo eso, el hecho de que, como dices tú, el día está tan acostumbrado porque lo vive en su trabajo, pero cuando toca ser que tú eres el paciente, la cosa cambia, porque a mí me pasa igual, o sea, hay cierta sensibilidad cuando tú no eres, ¿no? Yo lo veo todos los días cuando paso visita, pero cuando resulta que, que ahora soy yo la paciente y esa mía la que me están viendo, esa mía la que están encuestando en ese momento que te sientes tan vulnerable, este, pues la cosa cambia, no entonces regresemos al punto de que, de que estás todo deshecho y, y luego en las madrugadas pues no duermes bien porque estás amamantando, porque el bebé no duerme, por lo que sea y en ese tiempo necesitas al Señor, necesitas que el Señor te hable, que te diga lo que sea, pero que te diga algo. O sea, sí, ándale, ándale, o sea, si quieres regáñame Señor, pero dime algo, háblame, volteame a ver. Y, y la verdad el Señor en su misericordia bonita, hermosa, preciosa, voltea a verte y te, te da palmaditas de todo está bien, o sea, aquí estoy yo. O sea, a lo mejor, porque a mí me pasaba mucho que a mí me da... No sé si a ustedes les pasaba, pasaba, pero a mí me daba como coraje ver que él dormía y yo acá toda despierta con el ojo pelón y sin dormir porque el bebé a cada rato despertaba y, y había veces en que nos enojábamos por eso, porque decía, oye, es que entiéndeme, o sea, yo no he dormido nada y tú bien a gusto, mi hijo, pues como verdad. Yo no sé si solo a mí me pasaba y ya me desahogué, <risa> pero pero yo creo que es, lo, es de lo más común, ¿no? O sea, te sientes así de vulnerable, aparte de que estamos hablando de que eh, te acaban de rajar la panza o acabas de pujar toda la noche, lo que sea, o sea, la forma que has tenido tu bebé, y luego todavía empieza a lactar, empieza esto, levántate, toda, toda así vulnerable, toda mal, y el esposo habían dormido, y todo así como de qué rollo, ¿no? Y en esos tiempos necesitas del Señor, y el Señor sí está ahí, él no está dormido, Él no descansa, Él sí está ahí, Él sí te está hablando, Él sí te está consolando Yo me acuerdo que, que yo lloraba y yo decía Señor es que mi bebé llorando, mi esposo dormido y que no, también cansado verdad Y no, no oía al bebé y yo desde la otra parte del cuarto levantándome con toda la herida y yo Señor no puedo, no, no sé qué hacer, ayúdame Entraba en desesperación y, y yo sentía la presencia de Dios ahí, entonces yo encontré que ese era mi momento cada quien va a encontrar, como decías tú, yo me acuerdo que tú decías que cuando lavas los 20 mil biberones, pues ahí es tu tiempo. A lo mejor otro lo va a hacer cuando está este, preparando las leches o cuando está meneando ahí la sopa, lo que sea. El punto es tener ese tiempo en donde podamos comunicarnos con el Señor y decirle, papá, te necesito, o sea, me siento mal, me siento triste, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que yo le decía, señor, es que me siento muy mal, me duele todo, porque realmente me duele todo físicamente y aparte me duele mi corazón, ajá, y aparte me duele mi corazón, o sea, me siento.
0: Perdón, no sabes ni por qué te duele el corazón, porque dices, en apariencia, pues mi esposo me está cuidando, eh, tengo la, la tribu que me está acompañando, pero aún así te sientes triste y dices… Una te entra la culpabilidad de, no debo de sentirme triste porque tengo toda la ayuda del mundo, porque tengo a mi esposo que me ama y está aquí, pero otra dices, es inexplicable, ¿por qué, señor? ¿Por qué siente esto mi espíritu?
1: Ándale, justo a eso iba a llegar... Justamente, yo tenía toda mi gente detrás de mí ayudándome, apoyándome, inclusive ustedes desde acá, cauchándome y todo. Y aún así, yo me sentía vacía, me sentía, pues, perdón por la palabra, me sentía a la fregada. O sea, me sentía mal. Yo decía, Señor, es que no sé por qué me siento mal. Y como dices, tú te sientes culpable. Porque dices, es que todo el mundo me está ayudando. O sea, yo no muevo un dedo en la casa más que para agarrar al bebé. Y de ahí para allá, todo lo hace mi esposo, todo lo hace mi mamá, todo lo hace mi suera. O sea, todo el mundo está aquí, mi suera no venía y ahora vino para ver al bebé. Y hasta eso me daba culpabilidad, ¿se me explicó? Entonces, eh, no, no entiendes lo que te duele, pero el Señor sí. El Señor sí, y yo creo que eh, diste en el clavo, amiga, o sea, para poder empezar a cuidarnos necesitas cuidarte eh, teniendo una relación, y un enfoque con el Señor. Por eso daba este versículo eh, de, de Mateo donde Jesús dice que, que de todos los mandamientos, o sea, que todos son importantes, pero de ahí para allá lo más importante es que enfoquemos en el Señor. Y después empezamos con la jerarquía de amar a los demás después de amar a nosotros. Y es que yo creo que Dios te
2: permite verte como obra de Él, ¿no? para poder
1: reestructurarte, o sea, de quién eres
2: hija, a quién le perteneces, quién te formó y cómo te hizo, o sea, que veas que eres una obra de él, o sea, que aún en tu, como dices tú, en tu, o sea, en tu parte vulnerable o en tu parte donde sientes que tu cuerpo no es el mismo, eres obra de él, tienes que entenderlo. Y ese amor de parte de él, que no importa la imperfección, él te ama, tienes que comprenderlo y para eso, pues como dices tú, es estar en tiempo con, con Él para poder sentirlo, ¿no?
3: Porque ese, ese, ese cuidado que nosotros podemos sentir de parte del Padre cuando estamos ahí, podemos nosotros transmitirlo en todo lo que hacemos, porque me siento cuidada, me siento amada, me siento vista, y entonces... Protegida, pero, ¿no? Protegida, pero es cubierta. Pero ese es el punto de que el Padre está, pero ¿y nosotras? Estamos, pero no estamos. Estás pensando en 1.800 cosas, pero no estás ahí, entonces a veces es incluso llegar al Señor, tengo que orar, estoy aquí porque tengo que orar, porque sé que es lo correcto, sin embargo todos tus sentidos no están puestos en eso, solamente estás en que tengo que orar y ya o por ejemplo si eres de las que habitualmente van los domingos a la iglesia vas a la iglesia y estás ahí pero no estás ahí digo a nosotras nos pasa en especial génesis y yo que estamos ahí eh, ya de más tiempo en el que vamos a la iglesia a cuidar niños porque vas y estás con tus bebés ¿no? pero realmente dices Señor bueno a ver yo estoy aquí Señor yo sé que tú estás ¿no? y el punto es llegar a ese, ese encuentro con Dios todos los días uno, dos, tres, cuatro, cinco minutos los que sea lo que necesitas. Es como cuando el celular se te está quedando sin batería y dices, lo conecto que sea tres minutos, lo que cargue es bueno. Por lo menos me va a ayudar para hacer esa llamada, a mandar ese mensaje, a tomar esa fotografía. Entonces, cinco, tres. Y no estoy diciendo que te conformes. No, realmente lo más que puedas tener de tiempo con el Señor, entre más tiempo pases con Dios, mejor te vas a sentir. Y, pero hazlo, aunque sea un, un, un puñito así chiquito de tiempo, pero hazlo, eso es, ese es el punto Porque tú puedes ir y hacerte todo lo que necesitas físicamente Y es más, hasta la lipo si quieres y, O si quieres la lipectomía porque quedaste con todas las estrellas del mundo como yo este, Puedes hacerte todo y quedar bruto, pero sentirte vacía
2: Es que finalmente es el cascarón, ¿no? Finalmente lo importante es lo que está profundo lo profundo las, lo profundo, lo que tiene más valor y sentido, que cuando eso está afectado, o sea, cuando eh, eso pega y hace que, que la depresión y todo, es, es más difícil recuperarlo, ¿verdad? Y más porque ves el cascarón que dices, pues estoy deshecha por fuera y deshecha por dentro. O sea, yo creo que ahí es donde empiezas como que a volver a estructurar lo que tú, lo que tú eres. Y como dices, es tener el tiempo. Yo me acuerdo que, pues la verdad es que no, en... en en el, en el tiempo que estás al cuidado del bebé Pues eres 24-7 O sea, no hay, no hay tiempo Y más si decides hacer lactancia a libre demanda O sea, es mucho más pesado eh, Y me acuerdo que mi esposo siempre ha sido musical Él ama la música Y, y tanto a Daza como a, a Gibran ahora él les pone música para dormirlos Siempre, siempre y, y eran canciones para niños Pero las canciones para niños eran como que el toque que necesitaba en ese momento, o sea, soy tu padre, soy, estoy contigo, este, y, y la verdad es que eso alimenta tu espíritu, cositas pequeñas, palabras precisas, versículos que tengan en la memoria, o sea, cualquier cosa que te recuerde, que hay alguien que te sostiene, que lo necesitas, porque realmente dices, bueno, me está sosteniendo mi familia, me está sosteniendo mi esposo, pero aún así me siento insostenible, no siento que estoy eh, reforzada por nadie, porque realmente el, que, el reforzamiento que necesitas es del todo padre. Porque es el que te va a poder ver, uh, permitirte ver de la manera
3: correcta. Y una vez que cubras esa área también, cubre las otras. No está mal. Cubre las otras. Cubre tu cuerpo. ¿Qué necesitas? ¿Quieres ir a ponerte gelish? Ve claro. y ponte el gelish. ¿Quieres ir a, a lasearte el pelo? Si estás lactando no puedes. Pero sí, este, es cierto. Pero quieres. Ve y hazlo. ¿Qué quieres ir a lasear? A la ah, permanente. Sí, sí a lasear permanente. Ah, yo dije cómo. Sí, no, no, lasear permanente. Es el pelo? Sí. Sí. exacto. Eso. ¿Qué no, necesitas? Si Por ejemplo, como...
2: yo. Ay, yo eso.
3: eso es el alma. Existe eso es el cuidado el alma. del alma, entonces, es decir, ¿qué necesito? O necesito comunicarle a mi esposo que ahorita estoy súper cansada o que es, comunícalo, digo, eso de comunicarlo aprendí de mi cuñiz, porque realmente yo no soy muy buena para eso, ¿no? pero ella siempre me dice lo mismo y yo creo que es súper esencial hacerlo, siempre a comunicar las cosas con tu esposo, es decir, ¿sabes que Hoy me estoy sintiendo triste, me ha pasado porque realmente ahorita, tanto por la maternidad, por todo, tengo sub y bajas, y mi esposo es que, es que estos días estás muy seria, y yo, ¿por qué? No sé por qué, o sea, no sé por qué, nada más quiero decirte que ahorita estoy triste. No tengo algo en mi mente que me haga, pero ahorita me siento triste. Ahorita estoy pasando por esto. Eso también es cuidado del alma. Toma un tiempo en decirle a tu mamá, a tu suegra, a, tu, a quien tú quieras, me cuidas al niño, déjame bañarme 30 minutos. Déjame disfrutar Quiero el estar agua. bajo el agua, sí. O me cuidas al niño, Voy a ir a hacer el super yo sola. Y mientras voy al super yo sola, me voy a comprar una nieve, me voy a sentar y, y nadie me va a pedir nada porque todo el tiempo alguien te va a pedir en la maternidad y en todo el, en la casa siempre va a haber, amor, tal cosa, amor, tal cosa. O sea, ahorita, por ejemplo, me tocó ver eh, a, a Suriel, que está en las camisetas. Eh, ¿Aquí están todas las camisetas? Sí, ahí están, o sea, las tienes en las manos, ¿no? Pero él está preguntando cómo quiera entonces. Pero así son y está bien, me explico, eso es padre, son, son somos un equipo, ¿no? Pero hay un punto en el que dices, ya te pidas nada, ya, por favor. Como esa canción que dice, te pido, por favor. Ah, que me dejes en paz. Manera. Sí. Déjame en paz. O sea, porque todo el mundo, mame, mame. Y luego el llanto acá, porque quiere pecho. Y porque. Y y el ya. esposo, amor. Sí. Es que fíjate que es
2: como que también algo que eh, de cierta manera se aumenta la, la demanda del esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una exigencia del esposo de también yo estoy aquí, o sea, y de una u otra manera te, te mandan la señal, el señalamiento de que, o sea, necesito también, el, el, o sea, necesito también de, de, de esa parte de cuidado, porque realmente tú te vuelves mamá. Y eso, ves más.
0: eso, y, que obviamente dices, bueno, el esposo también, hey, I'm here. Eso, sí. y la otra, que a ti como mamá, todo eso llega como a, a estresarte. Aunque sean cosas bien sí. mínimas, como ahorita lo platicaba Neri, de que. Pues, ah, sí, ay, me dijo me dijo que le tuviera lista esta esta que no la he planchado. Ah, ay, pero ¿sabes que Tengo que ir primero al súper por pañales. O ¿sabes qué? No he pedido el súper. ¿Sabes? Todas esas cositas que como que a una también llegan como que a abrumarlas y dices... ya al final del día recapitulas todo y dices, no, pues sí, o sea, sí. Parece que no hice nada, pero sí hice, ¿verdad?
2: Pero fíjate, pro... no ajá. Porque pensamos en tanto, pero realmente nuestra mente está tan cansada pero de tanto que pensamos y hacemos las cosas, que realmente es necesario tener un orden también, o sea si es necesario, y yo la verdad te lo súper mega recomiendo, anota lo que te agobia y, y o sea, pon una prioridad
0: ok, ¿sí? o sea, qué buen tip sí, o sea,
2: qué es lo que es importante y urgente o sea, que realmente, bueno la urgencia y la importancia a veces son diferentes o sea, sí. lo que es importante, porque a veces la urgencia como que hace más ruido en nuestra mente, pero no quiere decir que sea lo importante, entonces cuando tú hacías todos tus pensamientos y dices, a ver, voy a ponerle un, un orden, te das cuenta en que estás perdiendo tu, 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 tu cansancio, tu agotamiento mental Es pues que, no que no tienen Pequeñeces, importancia. Porque ajá. a veces estás hasta pensando por el vecino, que ay, el vecino no apagó la luz de su casa, <risa> o no ha llegado, no sé. o sea, de, sí. Agregándole cosas extras a tu mente cuando tu mente está sobrecargada. Por eso uh -huh. es muy importante, de verdad. Yo sí te lo recomiendo. A mí me funciona anotar mis pensamientos y decir, ok, ¿qué es lo importante? O sea, todo esto me agobia, ¿yo de qué me puedo hacer cargo? Claro, y ir a entregárselo a Dios, ¿verdad? Pero hay cosas que a veces dices tú, ¿es en serio que me estoy preocupando? Porque no sé, eh, a veces hay cosas tan superficiales por las que nos preocupamos uh -huh. y que realmente eh, merman lo importante. O sea, te quitan, te, te quitan, perdón la palabra, pero o sea, te quitan el, el, el decir, o sea, esto es importante y eso es a lo que tengo que tener cuidado y a lo que me tengo que enfocar ahorita. Y organizas tu mente. O sea, la verdad es, busca maneras en donde puedas organizar tu mente. Si es escribiéndolo, si es de, de decirlo también, pero el chiste es organizar, organizar tu, tu mente, tus pensamientos.
1: También, ahorita que decían de que, por ejemplo, eh, disfrutar lo que, lo que estás haciendo de autocuidado, de bañarte 30 minutos o salir con una amiga, tomar un café o lo que sea, algo importante es el no culpabilizarte por disfrutar, porque, Ajá. híjole, la parte que creo yo más difícil, era que sí? este El sábado pasado, este, pues tuvimos a, a, a bebé hace casi dos meses y desde ahí, pues, Cris y yo nos oscurecimos, ¿no? O sea, nada más era bebé y, y si acaso algunas vueltas que estaban todas relacionadas, pues, con bebé o con la comida, si acaso, este, y, y no habíamos hecho nada nosotros. Entonces, una amiga nos invitó a, a, a cenar. Ni, no podemos decir que fue una fiesta ni nada, era literal, era una cena. Entonces, fuimos y claro que yo tenía la culpa de que mi bebé está con mi mamá y yo no estoy ahí. Y mi mamá me decía, Karen, pero está bien cuidado, o sea, yo lo tengo, lo tengo bien cuidado. este este está Está bien cuidado. Pero yo tenía, yo tenía esa culpa de cómo es posible que estoy dejando a mi bebé por irme a, a cenar. Qué mala madre, ¿no? Qué sí, mala madre o soy. Sí. O y sea, que ni te
2: rías mucho porque es peor. <risa> es peor. Ay, estoy riéndome y mi hijo ya sufriendo. Exacto,
1: o, o de que nada más mirando el reloj y ya, ya tengo que estar allá. Y la verdad es que sí me la pasé bien. Eh, o sea, comimos todo bien padre y platicando. Pero aún así tenía ese sentimiento de que mi bebé, y luego para colmo llego y él estaba hecho un mar de lágrimas fue así como de, ay no, no me ya hubiera ido. Ríe pero lo pienso y yo necesitaba esa salida. O sea, era de lo más simple, o sea, no fue, como les digo, una fiesta, una pachanga, este, mucho menos algo donde hubiera alcohol o así, pues no tomamos. <ríe> no, se los puedo asegurar, amigos. <ríe> este, pero al final de cuentas, yo necesitaba ese espacio donde solamente estuviéramos mi esposo y yo. Aunque literalmente era nada más ir a, a, a cenar este, y ya. No fue nada romántico, no nada, cumpleaños un amigo y, y fuimos a, a pues a cumplir con esa parte, pero lo necesitábamos, necesitábamos esa salida, ¿sabes? Y es importante, uh -huh. pues es súper importante. Y acuérdate,
3: ahorita, ahorita lo que decíamos, o sea, cuando eso te suceda, porque te va a suceder, recuerda ese versículo en Eclesiastes 3. Acuérdate, es don de Dios que se disfrute, que el hombre coma, beba y que disfrute. No está mal, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Que, que disfrutes todas las cosas y disfrutar, como decíamos, la, lo que haces diario, pero comer y beber, salte, beber en lo sano, este, salte, o no sea, nada, yes. no sé, agua, salte y, y disfruta y platica y todo, ahorita… Ahorita hubo un momento en el que me desconecté Porque yo, un mensaje de mi esposo, me tengo que salir Porque dije, a ver ¿qué, qué pasó, ¿no? Y yo, ya vas a venir, uno de mis niños, ¿no? Entonces, claro que mi mente en ese momento ¿Qué estará pasando? ¿Será que los bebés están llorando? ¿Será que necesitan? Me explico, pero dije No, o sea, tengo que, gracias Tengo que tomar ese tiempo, o sea Y este tiempo, aquí Lo necesito Lo necesito para estar bien
1: Sí, de hecho, ahorita que me, que me decía Si quieres, no, no vengas para que estés bien Yo decía, no necesito ir, o sea, para estar bien yo necesito ir, ¿por qué? porque aparte de que es mi ministerio y es algo que también para mí es importante eh, necesitamos ese tiempo de, de, de desahogo, ese tiempo de, de, de estar con tus amigas donde estás lejos de, de, de tu bebé, de tu esposo y también de alguna forma este, estaba por ahí leyendo y, y viendo este, videos que decían que para que bebé y papá conecten porque es muy fácil que mamá y bebé conecten pero que el papá conecte es bien complicado. Pero que el papá conecte tiende a ser bastante complicado, ¿no? Entonces eh, necesitas dejárselo, necesita él pasar tiempo con bebé o ella necesita pasar tiempo con bebé para que puedan hacer también esa conexión, ¿no? Este, entonces yo dije, no, o sea, lo voy a hacer. Necesito yo también darme ese tiempo. Entonces disfrútalo, no te culpes, no te sientas así como de que, ay, fui a ver una película y mi bebé, ¿qué pasó? O sea no, inclusive las personas que están en el cuidado del bebé en ese momento lo están disfrutando este, les digo que, que el sábado fuimos y mi mamá estaba contenta ellos estaban felices, o sea estaban toda la, la familia este, y ellos estaban contentos de cuidarlo claro que ya cuando se puso a llorar porque me extrañaba pues ya la verdad se perdió la paja. pero es parte, entonces como decía ahorita Neri, disfrútalo Es, es también, también el Señor nos, nos, nos pide eso, disfrútalo, eh, siéntete a gusto. Si te vas a dar esos 10 minutos de estar eh, con, tu, con tu esposo o 20 o media hora de ir a, a una cita o lo que sea, disfrútalo. Vas a ir a, a ponerte uñas, disfrútalo. ¿Por qué? Porque vas a regresar y vas a tener las pilas recargadas. En cambio, si estás pensando en que mi bebé es este, o el otro, la verdad es que no no va a servir en, en absoluto. O sea, realmente no te vas a despegar y esa sobrecarga va a continuar.
3: Perdónenos, amigos, de repente hacemos pausas, pero es que en lo que leemos y en lo que todo. Este, pero pues, miren, yo creo que podemos cerrar y concluir en que todo tiene una base y esa base tiene que ser el Señor siempre. Entonces, cuida tu espíritu para que puedas cuidar tu alma tiene un tiempo con, con Dios, comunica, salte, haz las cosas que tú tienes que hacer, disfruta lo que Dios te da, cuida tu cuerpo también. Eh, tú necesitas salir y, y plancharte el cabello, ve y hazlo, no pasa nada, tú necesitas, no sé, recuerda también el, 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 que también es algo bien difícil, que es el alimentarte bien, ahorita es bien complicado porque no tienes tiempo y comes lo que hay, o en mi caso, necesito mantenerme despierta que hago café, coca o chocolate. Necesito eso para que me levante. Claro que me dura la levantada 15 minutos y luego otra vez. Pero, ¿qué necesitas? Nutre tu cuerpo, mírate, consiéntete a ti misma para que tú puedas hacerlo para los demás. Entonces, vamos a tomar este tiempo para orar y cerrar. Eh, este, uno de los últimos eh, podcasts sobre este tema que es tan importante que realmente necesitamos tomar el tiempo para saber y normalizar ciertas cosas que suceden en el posparto que realmente nadie nos dice, que realmente incluso la sociedad o la misma cultura nos hace sentir culpables de vivirla, pero con el Señor no es así. Entonces, tomemos el, el, el tiempo para, para orar y para buscar juntas a Dios y que el Señor traiga un refrigerio a nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo quiero pedirte por cada una de las mujeres que ya sea que estén en, en, en posparto o no, pero están necesitando, Señor, ese tiempo contigo. Padre, yo te pido, mi Dios, que tú les des creatividad para poder administrar el tiempo, ya sea porque ahorita están cuidando de un bebé pequeño o de niños más grandes o porque tienen demasiado trabajo o demasiadas responsabilidades, Padre. Yo te pido que tú les ayudes, Señor, a administrar el tiempo, porque la palabra dice que tú nos has hecho mayordomos. Señor, que podamos tener esa mayordomía sobre nuestro tiempo, esa mayordomía sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo. Padre, que sepamos hacer las cosas en, con un orden Y ese orden es contigo Señor, que realmente podamos llegar Podemos llegar a ti, Señor Confiadamente, sabiendo que tú nos escuchas Y hoy te pedimos que tú nos enseñes a hacerlo Padre, la palabra dice El que es falto de sabiduría Pídalo a Dios, Señor Y hoy te pedimos sabiduría Para que nos enseñes a hacer las cosas Como a ti te agradan Sabiduría para manejar el tiempo De tal manera en el que podamos buscarte a Y tener un encuentro contigo, Señor No una oración de 30 segundos En las que damos gracias Gracias por los alimentos Sino realmente un encuentro contigo Para que fortalezcas nuestra alma Nuestro espíritu Y también nuestro cuerpo Padre yo te pido Que nos enseñes a vernos A través de tus ojos Que no nos descuidemos Sino que sepamos Que somos la niña de tus ojos Perla valiosa para ti Señor Que sepamos Padre Que tú cuidas de nosotros Y nos enseñas A que debemos de cuidarnos igual Para poder amar a otros De esta misma manera Enséñanos a disfrutar cada una de las cosas que tenemos que hacer, disfrutar desde el pasar tiempo con nuestros hijos, con nuestro bebé, con nuestros esposos, hasta lavar biberones, hacer de comer, cambiar pañales, Señor, sabiendo que todo es un don de Dios y que, Padre, Tú nos has dado una gran herencia. Señor, que podamos disfrutar el trabajo que estamos realizando y que sepamos que todo lo que hacemos es para ti. Yo te doy tantas gracias por el lugar en el que nos has puesto. Gracias, Señor, por la mayordomía que nos has dado. Gracias, Señor, porque en el lugar en el que estoy ahorita, en la situación en la que estoy ahorita, Señor, puedo voltear y ver tu rostro, Señor, y saber que tú estás sobrando y trabajando. Gracias, Padre. Yo a ti te doy la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.